0: ¿Estás escuchando un podcast de la pecera? ¡Sumergiste!
1: Hola a todos. Bienvenidos al podcast donde se dan besitos lo pop y lo bizarro. Yo soy Ro.
0: Y yo soy Delphi. Y esto es.
1: Brillantísimas. Brillantísimas. Bueno, bienvenidos a otro episodio de Brillantísimas. Hola a todos. ¿Cómo estás, Delfi? Bien, muy bien.
0: Acá, ansiosa, <risa> ansiosa, porque ya me estuviste adelantando unas
1: cositas y. ¡Qué intriga! Igual esos son como los caramelos del final del tarro. Ok. Como vamos a.
0: ¿Cómo Nos sé? vamos a empalagar
1: hoy. Nos vamos a empalagar completamente porque. Nada, Brillantísimas Edición. ¿Qué podríamos decir? Edición Halloween. Eh, podría ser, podría ser edición Halloween. Podría ser edición fantasía. Sí. Podría ser edición fenómeno cultural. Que edición bueno. Edición fanfic. Edición fanfic. Edición eh, edición crepúsculo. Edición cómo te marqué la adolescencia negra. <risas> de los fenómenos culturales más importantes del siglo XXI, básicamente, le pese a quien le pese a ver.
0: Sí, todos los que tenemos 20 larguis estuvimos en esa en Estu algún
1: momento. Estuvimos en esa.
0: Yo no afirmo ni niego haber hecho collage para fotolog de crepúsculo.
1: <risas> Yo no afirmo ni niego haber tenido un fotolog de todo guardado <risas>
0: Ay, pero Fotolog,
1: tan 2000. Mal. Eh, pero bueno, estamos acá para hablar nada más ni nada menos que de Twilight, de la saga de Crepúsculo. Eh, años dorados, no, plateados y rojizos y negros, como eran las rojo tapas, sangre. rojo sangre de esos libros, por favor. ¿Te acordás cómo llegó Crepúsculo a tu vida?
0: Eh, creo que fue por vos y por eh, nuestra vida <ríe> común Rochu, que en, algún, o sea, en alguna secuencia de esas, alguna de ustedes me lo presentó. Eh... Y, y se leyeron, esos libros fueron
1: leídos. Fueron muy leídos, sí, sí. Este, yo era muy pobre, por supuesto, y el, el recuerdo eh, que ya conté esto de que mi madre no me, no le, no me compraba cosas de ocio. Yo tampoco los tenía, eh ni libros ni, ni CDs ni nada de eso entonces nada mi encuentro con Crepúsculo fue justamente en el secundario estaba una compañera de Colegio Luz leyendo un libro de unas manos blancas sosteniendo una manzana bueno, en el recreo bueno, y fue como tenía
0: toda la estética eh...
1: Emo que no se canta. Rojo, <risa> negro <Exactamente> y blanco. <risa> no salían de
0: esos tres colores, Marita.
1: <risa> en todo momento, por favor. Este, y bueno, estaba leyendo ese libro y le digo, cuando estábamos en el aula de computación, ¿qué estás leyendo? O sea, ¿qué es eso, boluda? Y me dice, ah, ¿no te enteraste? crepúsculo Y fue como, what... Este, entonces me cuenta la historia de que estaba esta chica, Vela, que se mudaba de Arizona, del desierto, a un lugar en donde llovía todo el tiempo para vivir con la con el padre porque la madre se estaba casando y ella era muy altruista y muy muy buena, entonces como no quería echarle las bolas a la madre, se muda con el padre a un pueblo donde vivían, no sé. Se arranca flojo. Arranca. De la
0: trama, ¿viste? <risa> ella no la quería molestar a la mamá y se iba a vivir con el papá. Bueno. Hecho, otro motivo para poder... De hablar. No,
1: digamos, Pero bueno, este, de eso vamos a hablar más adelante porque tenemos de esto tela para cortar a, a Rolete. Eh, cuestión, bueno, ella me cuenta esta historia de que, bueno, era un libro donde había vampiros, hombres lobo, esta chica que tenía medio un romance con el chabón. Y yo... Eh, egresada, digamos, de Harry Potter dije como, bueno, la verdad que vampiros y hombres lobo, no sé si me interesa mucho, pero ella siempre me supo vender bien las historias que estaba leyendo compartíamos, <risas> intercambiábamos varios libros este Y me dijo, bueno, yo este lo termino esta semana porque ya, ya estoy. Me, me dijo, loco. me lo trago entero. Así que esperá que la semana que viene te lo paso. Y bueno, esperé a la semana siguiente, me lo pasó mientras ella leía Luna Nueva. Ah,
0: ya tenía el otro. <risa> ya,
1: claro, ¿viste? Como ya, oferta de demanda, oferta de demanda. Claro, sí, sí, sí. Así que mientras ella se fumaba Luna Nueva, yo empezaba en Crepúsculo. Y para mí era como, what? O sea, fue la verdad que revelador obviamente si lo miramos eh, esto, yo, esto pasó en 2008 estamos en 2020 bueno eh, en retrospectiva claro en retrospectiva digamos siendo una persona que después se interesó por las letras por el periodismo y todo eso he visto en retrospectiva es bastante cuestionable Digamos la literatura de Crepúsculo No voy a negar que en ese momento me voló La tapa de los sesos sí,
0: Yo creo que a esa edad nos gustó Pero igualmente éramos conscientes De que no tenía el nivel De,
1: de, Harry, Potter. de Harry Potter Ni hablar Éramos
0: unas niñas alimentadas a saga Que sabían
1: Claro, y una ya sabía lo que buscaba. Buscábamos ¿viste?
0: otra saga para obsesionarnos porque Harry Potter se había terminado. <risa> <gente>. Esa <risa> es la realidad.
1: Estábamos desesperadas. Entrábamos en cualquier Bondi. Era, fue nuestro rebound. Claro. <risa> cualquier Bondi nos dejaba bien y bueno. Si alguien libros,
0: dame. Lo llevo. <risa> y
1: son negros y rojos, sí.
0: <risa> Yendo. Aparte, en esa época me acuerdo eh, eh, muy de eh, Van Essence, el, el video My de la mortal. manzana también. El, el de la manzana era...
1: Que, que Call me con when el... you're sober.
0: Ese, esa era
1: la estética que reposculé. Sí, sí, mal. Y estábamos en esa. Es... My Chemical Romance. My Chemical Romance, por favor, sí. Marcó una generación que, aparte nada, todos emo, todos ahí, punk, no, sí, no. Sí, sí, hemos no asumido. Hemos no asumido, porque emo era como medio mala palabra en la época también. Sí, olvídate. Así que bueno, eh, nada, la historia, para los que no lo recuerdan o por ahí son centeniales, si no están familiarizados, eh, cuenta la historia de esta chica Vela que se muda a un pueblo llamado Forks en Washington, creo que era, donde eh, llueve. Se llamaba Tenedores. Se llamaba Tenedores. <risa> bueno, igual, es un pueblo que existe de verdad encima, porque eh, Stephanie facturan un montón y Stephanie Mayer eh, hizo un montón de investigación eh, al respecto de dónde ubicaba geográficamente a estos vampiros que brillan, digamos claro, sí. eh, pero bueno se
0: esmeró tanto en esas cosas y se esmeró tampoco en bueno, otras que te da ganas de, te da ganas de, de, de
1: cachetear <risa> pero bueno eh, así que nada, cuenta la historia de esta chica, se muda a este pueblo, chica nueva pero bueno, viste que en el pueblo las escuelas estadounidenses no eran tan hostiles, entonces se hace como un grupito de amigos ahí ya era muy tímida, muy blanca muy fanática de cumbres borrascosas <risa> típica Y bueno, llega a esta escuela donde casualmente hay un chabón que es muy llamativo. Una familia de facheros. Una familia de gente bien, gente de rubios menemistas. Hijos de doctor. Hijos de doctor, eh, hijos de ama de casa perfecta. Que, bueno, eran los culen, ¿no? Como una familia muy extraña muy particular. A ella el pibe le llama la atención enseguida porque muy fachero, muy buen mozo, diría mi abuela. este muy,
0: Era una familia muy del colegio privado careta del pueblo que no se mezcla
1: claro estaban entre hombres, ellos eran. sí, sí, sí pero de ahí a que los conozcas en serio es otro tema viste No, no, no. no Negri, nadie otro, conoce la casa otro level los culen así que bueno ella empieza ahí medio a indagar y tenemos a la amiga que era re molesta que enseguida le dice ay no porque ellos son los culen que se yo bueno todo el en, en,
0: en tres frases ya te en la película te ponen en sintonía de quiénes son y todo lo que hacen
1: claro porque aparte eso viste como el recurso pedorro literario de no bueno la amiga te cuenta toda la historia de los chabones Cuestión que bueno, Vela eh, Swan, Dios mío el nombre. Este. Le... Aparte,
0: si sí lo traducimos. <risa> es fuertísimo.
1: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, este, no, nos dio nos dio mucho de comer. Es, es, es la realidad. este Bueno, empieza a indagar sobre este personaje que, nada, obviamente le, le gusta porque es una pendeja cachonda de 17 años, como lo fuimos todas. Eh, cuando se te presenta un chabón con un jopo medianamente piola enfrente, te empiezas a preguntar cosas. Es bastante eh, malote, aparte. No sé si malote, pero era como. Mírale era distante. Pero era medio distante el chabón, como entonces. Era no bola y por eso lo, que, lo pedía. Claro. Eh, y bueno, comparten una clase de química Y se empiezan ahí medio a conocer ¿A conocer qué? Bueno, a conocer, digamos Como uno se conoce En la segunda clase, porque en la primera En la primera todo huele mal
0: Todo huele mal, literal
1: este, Así que bueno empiezan a intercambiar algunas frases y el chabón medio que ya plan Stoker empieza a aparecer en el cuarto medio rari y de repente surge el amor, el amor heterosexual, el amor pero amor del bueno, del posta, del que todas soñamos. Para toda la vida. Y, literalmente para toda para la vida.
0: toda la vida y la muerte.
1: Claro, entonces bueno, en la saga se va desarrollando eh, esta relación amorosa entre... Bella y Edward que resulta que es un vampiro el chabón I know what you are Say
0: it <risa> Vampire <risa> Si no te aprendiste esa línea de memoria lo no fuiste de
1: claro este <risa> bueno el chabón resulta ser un vampiro y no cualquier tipo de vampiro porque eh, no es un vampiro como los que usualmente estamos acostumbrados a ver en la literatura, que duerme en un ataúd que tiene los colmillos que le salen, que bueno era un vampiro que eh, brillaba en el, a la luz del sol y comía eh, animales, porque eran gente bien entonces, vegetarianos, eran vejevampiros, claro, vejepiros
0: no eran vegetarianos porque igual comían animales, pero bueno
1: pero se rescataban. ¿Es como, como los
0: vegetarianos que solo no comen carnes rojas, ¿viste? Que comen pescado y pollo. Que en realidad sí son carnívoros, pero
1: bueno. Claro, pero bueno, la disfrazás un poco. Claro. Así que bueno, eh, la cuestión de en Crepúsculo es que, bueno, fenómeno cultural. Eh, más allá de venir a contarles la historia de Crepúsculo, que la mayoría supongo que ya la debe saber y si no, es muy fácil encontrarla a través de un clic. Las películas son una cosa más allá de todo, eh, tienen elenco estelar, pero la realidad es que están bastante pobremente ejecutadas y encima se nota, es como viste en High School Musical que ya hablamos, la cuestión de la primera se nota que es un presupuesto recontracotado sí. y las otras empiezan como ¡fah! tipo HBO eh, nivel.
0: Sí, que igualmente yo me acuerdo cuando iban saliendo que si bien tenían más presupuesto ¿no? podían meter más y hacer las
1: cosas mejor
0: y eran como, dale, te estás comiendo toda la guita que estás haciendo y le estás poniendo menos ganas
1: le estás poniendo una bebé mal hecha claro, la el
0: CGI era una mierda
1: horrible, horrible para la época era muy pobre aparte claro,
0: no te... un par de hermanitas que sean parecidas de última, si querés hacerla crecer rápido
1: muy cuestionable
0: porque aparte le metían CGI al bebé ya de por sí ¿Cuál es la necesidad de mezclarle las caras a los chabones para hacer un bebito que hace un, un trabajo muchísimo más pobre que una aplicación que mezclas tu cara con la de Harry Style y te dice cómo va a ser tu bebé, ¿me entendés? Como, Tenemos
1: que hacerlo, vamos a hacer eso. Muy pronto. Hay que hacerlo. Lo hicimos y mezclamos las caras de, de Taylor y Harry. De Taylor y
0: Harry. <risa> para el bebé el, el que no fue.
1: <risa> y también mezclamos de Luis y Harry, obviamente. Obvio, pues sí. Larry saca. Carrito. Este, Pero bueno, volviendo a Crepúsculo eh, Fenómeno cultural en la literatura Obviamente pasa a ser un fenómeno cultural En cuanto a las películas Esto explota todo Para 2010, 2011 creo que termina la saga Ya estaba el mundo completamente eh, Saturado de Crepúsculo Y lo que les traigo hoy para analizar más allá de la cultura del fandom Que a mí me encanta Yo soy fan de todo Yo soy fan de ser fan Soy fan de Harry Soy fan de Taylor Soy fan de todo Me encanta Aguante de... ser fan Aguante ser fan Fan de Succession Fan de... ¿De qué más soy? fan Bueno, no sé, de todo yo soy fan de Lali de... Fan de Lali también eh, Yo no soy tan fan de Lali La conozco, me cae bien Ya te voy a transformar Pero bueno, en algún soy momento Soy muy fan de Paulina Cocina También, Cada bueno a morir Por supuesto eh, Pero bueno, más allá de hablar del fandom hoy les traje para hablar del hate dom digamos, si es, que, si es que se llama así porque no lo sé, esto lo estoy inventando ahora porque ¿qué pasó con Crepúsculo? a la vez de que crecía como fenómeno cultural también crecían como fenómeno la gente que se dedicaba a odiar Crepúsculo, de hecho eh, Crepúsculo es, es uno de los fenómenos culturales que más odiadores tiene, junto con a ver si adivinas cuáles son las otras dos cosas
0: que la gente odie sí Películas. ¿Y eso? no personas, personas.
1: con la... Crepúsculo y dos personas más que son como las más odiadas de internet al mismo tiempo que Amada sola obviamente pero ¿Y que Kim tiene Kardashian?
0: sí y Cañé
1: no y Lady Gaga Lady Gaga Lady Gaga tiene un hate dom increíble ¿En serio? yo no lo hubiera pensado tampoco pero a la vez de que tiene Little Monsters wow. muy muy amorosos, tiene un hate -ton muy importante. Junto con Crepúsculo forman como la tríada del horror de Internet, digamos. Como el
0: triángulo de las bermudas del Internet. Claro,
1: los tres más odiados. Faltan los otros cinco para hacer una película mala claro, de Tarantino. Piro no
0: existe, <ríe> no puede lastimarte.
1: Este, pero bueno, en cuanto a Crepúsculo, existe un conjunto de personas que se caracterizan por ser anti-Crepúsculo y eh, se, volvi se volvieron un, un fenómeno cultural junto con el fandom digamos, porque son personas que, eh, o sea lo que voy a decir ahora se basa en un estudio sociológico, alguien estudió al hate-dom de Crepúsculo ¿por qué? porque son casi tan numerosos que la gente que le gusta la saga, y de hecho el, este, estos odiadores de Crepúsculo le dedican una cantidad de tiempo descomunal a Odiar algo. Son fans de odiar a Crepúsculo. Son fans de odiar a Crepúsculo. Y la persona que hizo esta investigación, que se llama Anne Gilbert, estuvo investigando grupos de Facebook, gru eh, foros en Reddit, de gente que odiaba a Crepúsculo, que se llamaba tipo Twilight Apesta, Odio Twilight, bueno. Eh, lugares en donde se juntan cientos de miles de personas a odiar Twilight. Eh, son personas que son súper activas en internet, y eh, posicionan su odio en formas múltiples de, de, de en múltiples plataformas, digamos. Están, eh, hay grupos en Tumblr, hay grupos en Facebook, hay grupos en Blogger. Eh, y son grupos que están eh, cuidadosamente organizados y moderados. O sea, son una comunidad. Los odiadores de Crepúsculo son una comunidad. Y. Eh, lo que era tan curioso de, de, los, de, lo, de los odiadores de Crepúsculo era esta cuestión de que eh, vos ponías Crepúsculo, ponele en 2012, 2013, que era como el auge de Crepúsculo, sí. y ponías Crepúsculo y te aparecían en Google imágenes eh, junto con las imágenes oficiales de la franquicia, las imágenes que hacían los haters. Wow. O sea, a ese nivel llegaban de, de presencia en la web. De presencia en la web, totalmente. Eh, y hay. Los haters, digamos, tienen como cuatro tipos de acusaciones fuertes de por qué odian tanto a la saga. Las bases de su odio. Las bases del odio de, 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 de los haters de Crepúsculo son cuatro y son las pobres habilidades de escritura de Stephanie Meyer, que es la autora, no es cuestionable, pero bueno, lo vamos a analizar, la falta de coherencia interna en la trama, la versión de Twilight de la figura del vampiro, es la tercera. Y la misoginia que aparentemente tiene la historia. Estas serían como las cuatro eh, fases o las, los, los cuatro mandamientos del hater de Twilight. El primer arabio contra Crepúsculo es que, para citar a Stephen King, Stephanie Meyer no puede escribir una mierda. Ah, Stephen King tiró esa. Stephen King tiró esa. Si lo dice en... Stephen... Claro, en Twitter y la acusación original incluye críticas sobre la ortografía y la gramática de la autora, sus elecciones de vocabulario y la caracterización de su heroína. Es más, todavía se pueden encontrar en internet publicaciones larguísimas en las que detallan los errores de ortografía y gramática que declaran a la saga de increíblemente mal editada. Y los fans, que muchos vienen también del ámbito de la literatura, por eso también citábamos a Stephen King, eh, se indignan porque son gente que viniendo de ese ámbito no pueden creer que se haya publicado un libro tan mal escrito. Claro, que no haya tenido las correcciones necesarias. Claro, no entienden cómo puede haber sido aceptado para publicación un libro que estuviera tan pobremente editado, digamos. Como que Stephanie Mayo lo terminó de escribir, le dio una lectura, le dijo a la prima que lo lea, le pareció bien y al toque lo editaron. Y esto no es joda, o sea, sucedió en serio porque después, de hecho, son cuestiones que se solucionaron después en la segunda y la tercera edición del libro, se solucionaron errores de ortografía, de, de puntuación, ¿entendés? Que son ah, cosas tarpado. que realmente había salido el libro mal editado con cosas de gramática mal mal escritas, con hasta errores de tipeo había salido, entonces fue como que la gente de la literatura decía como, ¿qué onda esto? ¿Cómo sí, pueden haberlo publicado? un libro onda, vos te vas
0: mandando eh, capítulos, te los correcciones. Te cambia esto, cambia lo otro, este párrafo, que no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Salen de la noche a la
1: mañana. Bueno, acá no sucedió. Parece que Stephanie Meyer le dio el libro a la prima para que lo lea y por alguna razón se publicó. Pero la
0: prima tiene un... No, no, no. Fue como...
1: Lo empezaron a mandar a editoriales y salió como salió. Y después lo corrigieron en las ediciones siguientes porque claramente era algo que no, no estaba bien, bien hecho. Eh, más allá de los errores de edición que también no solamente le corresponde a la autora porque es lo que decís vos eso después va a sí, la editorial el viene el editorial, el editor claro eh, lo que le critican a la autora también es el lenguaje rebuscado y mal ejecutado que tiene que dicen que en un intento por lograr un estilo de escritura elegante y refinado falla espectacularmente y la ridiculizan muchísimo en internet porque lo que lo que le critican, digamos, es que hace que los personajes hablen como de manera antigua o de manera claro. extraña o estrafalaria y que en realidad queda peor, digamos, porque no hace más que tratar de enmascarar las pocas habilidades que tiene de escribir eh, y que queda espantoso, supuestamente. Yo no leí las versiones en inglés de Crepúsculo. Claro, eso iba a decir.
0: Nosotras, al haber leído la, las versiones en español, es como que también perdés mucho de... de... El carácter original que tiene la, la pieza. Claro,
1: totalmente. No las leí. Y aparte, también, eh, como digamos que Crepúsculo, yo la, le, la leí, te repito, en 2008 y no lo, no lo volví a tocar de nuevo, como para ver. Además,
0: que es de lectura liviana, de esos
1: libros que te, te las traes en tres días sí, ¿no? sí. y ya, listo. Y, ya, ya fue. Ya. Y bueno, después la prueba final, digamos, de sus malas habilidades de escritura recaen, obviamente, en el personaje de Vela, que los haters eh, la llaman una Mary Sue. El concepto de Mary Sue nace en 1973 eh, por una autora que se llama Paula Smith que escribió un fanfiction de Star Trek. Mirá la historia que tiene el fanfiction, que en el 73 alguien escribió un fanfiction de Star Trek. Eh, y, ser, y el personaje principal de esta, de esta fanfiction se llamaba Mary Sue Y era, una, era una, un, per, un personaje que tenía una personalidad, digamos que era irrealmente perfecta y tenía habilidades y poderes de atracción sobre todos los demás personajes que eran completamente excesivos. Que igual si vos te pones a ver, digamos, ya incluso las películas, Vela es descrita como un, un, una mina o una personaje que es como tímida, que no tiene muchas habilidades, que es como media quedada.
0: Sí, que en la vida real sería un pareja.
1: Una paria total, to claro, y eh, llega a la escuela y es como que de repente se hace amigos de los más piola y encima sí, sí, el vampiro sí, sí, la ve sí. y la chabona como que también era re insegura de sí misma, pero a la vez hace que el chabón más zarpado de la escuela se enamore de ella, entonces es como raro, digamos. Pero por cómo huele. Claro, pero bueno, tiene como, como estas cuestiones de que... Sí, no tiene sentido. No tiene mucho sentido. No tiene una característica de su personalidad que la
0: haga tan atractiva eh, para cualquiera, digamos, ya sean amigos o, 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 en este caso, para Edward.
1: Claro. Y, bueno, la gente de la literatura dice que esto funciona también como una cuestión de invitar al lector a identificarse con el personaje, a empatizar y poder generar una relación, digamos, más eh, fuerte. Te copta claro que te copta, pero la realidad es que no hay, el, digamos, si vos vas a la vida real, una persona con las características de Bella no puede hacer ni la mitad de las cosas que ya logra a lo largo de la saga, entonces claro. es eh, súper criticado porque son personajes básicamente diseñados y, y que también se le critica esto, digamos no es que Stephanie Meyer dijo, voy a diseñar un personaje que sea específicamente atractivo para los adolescentes de entre 17 y 20 no, fue como que la hizo así fue, un pedo. fue de pedo, que y es como no viste está esto es raro
0: ojo también puede ser eh, por el proceso que ella hizo para escribir el libro eh, creo que no lo hablamos todavía de cómo le surgió a ella la idea de, de hacerlo y eso
1: claro no la idea de Stephanie Meyer viene ella dice que se levanta hay hasta un libro que escribe ella aparte de cómo escribió Crepúsculo imagínate cómo le dio de comer la saga que tiene programas satélites
0: sentamos.
1: claro tiene programas satélites de Crepúsculo también libros satélites de Crepúsculo de hecho este año va a salir eh, ahora en agosto Midnight Sun que era sí. como un libro con la versión de Edward de, del primer, primer libro claro y si anda bien prepárate
0: para
1: el segundo y el tercero yo ya quiero que me lo voy a, ir a comprar
0: Leyendo. <risa> quiero no saber no comprar pero <risa>
1: Tal cual. A ver, quiero saber qué pensaba Edward de todo, porque no sabemos. Que este... qué, ricky, qué ricky esa sangre, qué rico. <ríe> este. Bueno, y volviendo a la. a lo que ella había soñado. Vol claro, volviendo al, al, al proceso de escritura de Stephanie Meyer. La idea le viene a ella, dice que un día se levanta y había soñado con esta pareja en un claro de un bosque, en donde eran dos personas muy lindas y ella sabía que el chabón era muy sexy y que evidentemente era un vampiro. Bueno, como que tiene toda esta cuestión una así revelación. media... Claro, como una revelación, una, una cosa epifánica a partir de un sueño y dice esto lo tengo que escribir y... Eh, ama de casa muy dedicada, empieza a utilizar cada segmento de su día desocupado para eh, dedicárselo a esta historia eh, que también eh, tiene un montón de implicancias con respecto a eh, lo sexual, lo doméstico, digamos, porque ella era, ella es mormona, entonces sabía que si bien quería ser una historia de amor, tenía que ser de amor y no de sexo, entonces como que Pensar hay
0: que se volvió eh. sí sí va. sí
1: que después lo vamos <risa> como a hablar
0: horrorizado no, claro pero a lo que iba con esto de cómo ella lo escribe y, y yendo a lo que era el, el personaje de Vela que hablábamos, que era como...
1: Muy real. Como, claro,
0: para mí es como ella identificándose en Vela en, en un montón de cuestiones, como en, en todas sus inseguridades, y a su vez proyectando todo lo que ella quisiera, de que todo el mundo la quiera y de conquistar al mafachero, y me entendés como...
1: Claro. Y no, y Pero no, no se condice Pero nada. Bueno,
0: y, y termina siendo atrapante porque es algo muy normal que la gente que tenga inseguridades y que quiera que todo el mundo los quiera, es como, Por eso también es tan identificable
1: totalmente eh, por eso tampoco creo que ya lo haya hecho digo hay autores que lo hacen es un proceso que hacen a propósito como diciendo voy a crear este personaje para que sea identificable para con el público o que lo hacen más pensando en una cuestión marketinera de público objetivo esto y lo otro sí, sí. la mina no diseñó el personaje con este objetivo sino que obviamente se proyecta eh, y creo que lo ha dicho también, pero bueno, es, si vos lo mirás desde el lado de la coherencia, por ahí no tiene tanto sentido que una persona como Vela tenga tantos éxitos o, o tantas... O tan rápido, al menos. Claro, o tantos logros en, 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 en lo que haya respecto. Eh, después volviendo otra vez a, al tema de los haters y de qué es lo que critican de la saga... Eh, tienen algo muy particular con eh, la falta de coherencia que tienen algunas eh, partes de la historia. <coughs> Entonces hay blogs y foros anti-Twilight que a la acusan de ser ilógica, sin sentido, de relacionar eventos y personajes que no se condicen dentro del mismo mundo ficticio de la saga. Eh... Y que hay personajes con comportamientos erráticos que realizan acciones completamente diferentes a sus personalidades o motivaciones. Eh, pero bueno, para ser más clara traje el testimonio de un hater que he recopilado de un <coughs> blog anti-Twilight. Así que lo voy a leer. ¿Te parece? Sí. Este hater dice... Estaba meditando sobre mi odio hacia el Crepúsculo. Si está mal traducido, disculpe, porque estaba en inglés y medio que lo traduje como pude. Estaba meditando sobre mi odio hacia el Crepúsculo en general, hasta que me vino a la cabeza una inconsistencia particular de la historia. Estos haters son haters que aparte, atención, no es que odian por odiar, o sea, realmente se leyeron todos los libros porque lo que cuenta es algo que pasa en el segundo libro, digamos. Si a vos no te gusta el primero, quizás no seguís leyendo. Odian con fundamento. Odian con fundamento. Claro, es como yo me leo estos cuatro libros para criticarlos y me veo estas cinco películas para hablar mierda. ¿Eran
0: cuatro? No eran tres y cuatro.
1: No, cuatro y cinco. Oh, okay. Crepúsculo, luna nueva, eclipse y amanecer. Oh, porque ahí la temática? Ahí. viste todo con las lunas. Oh, olvídate. Así que el hater dice, estaba meditando sobre mi odio hacia Crepúsculo en general hasta que me vino a la cabeza una inconsistencia particular en la historia. Fundamental ahí y bien puntuado. En Luna Nueva los Vulturi quieren matar a los vampiros que se exponen mostrando al mundo que brillan, en serio. Acá es donde mi suspensión de la incredulidad termina. Si veo a un tipo caminando por la calle brillando, lo primero que voy a suponer es que está bañado en glitter. La palabra vampiro no me viene a la mente, ni siquiera cerca. Y en el universo de Crepúsculo nos llevan a creer que los mitos típicos de los vampiros todavía están en su lugar. Es decir, que son murciélagos con colmillos que duermen en ataúdes. Entonces, en general... La reacción de los Vulturi es estúpida porque nadie va a pensar que en un vampiro se vea un tipo brillando con la luz del sol. Claramente, el problema con los Vulturi fue lanzado por el bien de crear un conflicto más allá de Eduardo y Vela y ver cómo el amor al final lo supera todo. Claro. Tiene sentido. Tiene sentido. En el momento que salió,
0: Twilight no estaba tan eh, normalizado el uso del glitter. Pues, puede ser. <risa> Entonces, Igual este bueno, comentario es de pero 2013. real. Como que. Incluso yo tardé un montón en ver cómo brillaba Edward. No lo.. Yo no veía el brillo, te digo. No, no sé si es que era para no la calidad ahí. de los videos. ¿Dónde está brillando? No entiendo. Era como que... Solo es muy blanco. Porque aparte era como que podía ser que estuviera como. Medio mojadito y que le estaba pegando el sol y brillaba el agua, ¿entendés? Claro. Oh, era tan sutil, haceme algún brillo más potente. Que me deje que ciega. Claro. Cegame, cegame con tu blanca <ríe> piel, maldito vampiro.
1: Pero no. Pero, no, era Pero bueno. Mal claro bueno y la y esta gente también o sea tiene razón porque en el universo de Crepúsculo nos dicen que que se enumera que los mitos digamos de los vampiros sí. no son ciertos se ríen de hecho de esa cuestión de que son, no son murciélagos y todo entonces queda claro. claro que en el común de la gente en el mundo de Crepúsculo es creer que los vampiros son eso gente que se convierte en murciélago gente con colmillos no gente que brilla entonces ¿por qué habría tanto revuelo si un chabón sale en cuero de ahí en una
0: son tan brillantes. Ponele, si te ponías un poco de, de, de bronceador... Que te, te oscurece un poquito la piel. Capaz que tapas el brillo. Un
1: bronzer. Te pones el rayito de sol... No, no, no lo sabremos. No es Llamámelo
0: a Robert Pattinson.
1: <risa> Llamando. Este, y bueno... Este testimonio, igual, ojo... Porque nos lleva directamente a la tercera queja más popular... De los haters de Twilight. Y es que es la versión que se representan Twilight de los vampiros. O sea, esta, esta pata es la más floja para mí, es la que menos me molesta. De, ¿De Twilight? Sí. Bueno, a los haters es como una de las que más les molesta porque los haters de Twilight, más allá de que son gente muy leída, gente muy que viene de las letras y gente que se leyó todos los libros, se vio de todas las sí. películas, es, una, es gente que, según esta autora que leía Anne Gilbert, es, eh, son personas que vienen con un background de lecturas y de, de relación con las sagas de fantasía, con estas claro. historias, digamos, que tienen que ver con, los, con este tipo de mundos, entonces tienen como muy arraigada la figura de vampiro y ver que alguien se caga en eso mm. les molesta.
0: Sí, pero, o sea, la licencia artística que se, tof se tomó Total. De Stephanie Meyer fue muy pedo. Pero si vos te pones a ver todas las películas de vampiros que hay, todas tienen eh, diferencias. No, vos no podés caracterizar al vampiro particular, o como una caracterización general total, eh, si, si vas a tener en cuenta todas. Eh, creo que la, la mina tuvo eh, en cuenta las características más generales, tipo que, que, que toman sangre y que no son inmortales. Uh -huh. Y el resto le pintó flayarla. ¡Y está bien! Sí, o sea, son decisiones. Como hay películas que se convierten en murciélago, y películas en que no, películas en las que duermen y películas en las que no. ¿Qué sé yo? No me, no me, eso no me molesta, la verdad. No, ni hablar. Que haya sido pedorro, bueno, fue fue pedorro. Pero la decisión de cambiar eh, cuestiones de cómo se ven los vampiros es una decisión de la, gente, de la
1: Claro. Eh, pero bueno, los haters no están muy de acuerdo con eso, no coinciden con nosotras y les parece que hacerlos brillar con la luz del sol es como una pedorra total que no da, que habiendo vampiros tan geniales como Drácula, por ejemplo, esto es básicamente venir a escupirle en la cara a la gente que escribe ficción de vampiros. De hecho, ni siquiera los llaman vampiros, Acuñaron el término Mayer player o Meyer Piros, digamos, para referirse. <risa> lo Meyer -Piro. Los Mayerpiro. Los para referirse a los vampiros de, de Stephanie Meyer, porque no los consideran vampiros eh, directamente. Les parece que es un horror lo que, lo que hizo la autora. Este... Son casi hadas. Claro, son como. Sí. Son como muy tiernos, muy. Muy, muy muy canónicos, digamos. muy No me, no me sale hegemónico, pero Frisa. es como. Claro, son muy, muy rositas. Sí. Eh, es una cuestión de que por ahí Le, no. Te sacó
0: todo lo, lo oscuro. Todo lo
1: oscuro, totalmente. Muy es, un, de es un chabón que está re bueno y que brilla encima. Es como. Claro. Hermoso. Todo lo que quieren todo las guachas. Guacha.
0: Un Pride Parade. Claro.
1: <risa> Quiero más.
0: <risa> más glitter. Claro.
1: Pero bueno, y hablando también de esta cuestión de que vas a decir que le sacó lo oscuro, que dejó como la parte más fresa o más rosa, eh, una de las... o la, la última crítica más importante que hacen estos haters es esta cuestión rosa, que también rosa la misoginia eh, en la saga de Crepúsculo, que es una cosa que también me parece que da... da para rato para analizar. Eh, porque qué sé yo, se meten también estas cuestiones de la religión de la autora y son cosas que por ahí hay que analizar en una profundidad que no sé en si... En un contexto. Claro, también. Eh... O
0: sea, vos no le vas a poder pedir a una mina que es mormona que te haga una historia sobre una mujer súper empoderada que se vale por sí misma. Claro. Es, es, estúpido,
1: es lógica. Es estúpido pedirlo. Claro, total. Eh, pero bueno, traje el testimonio de otro hater... Otra hater, no me acuerdo porque no, no, no noté el nombre Y dice He odiado Twilight por bastantes años Me ofende la forma en que esta relación abusiva De dos personas que no tienen absolutamente ninguna química Y ocho conversaciones con poca o ninguna sustancia Se presente como un romance ideal Odio lo misógino que es el libro Donde un ser pasivo se considera ideal Y donde la mujer nunca puede defenderse por sí misma O por sus intereses Y solo puede dejar que los demás resuelvan sus problemas qué sé yo. A Meyer la acusan regularmente de haber escrito una serie que celebra la castidad, la domesticidad, la supremacía de las relaciones sentimentales sobre todo lo demás y también de representar a las relaciones abusivas y peligrosas como una cosa bella y romántica.
0: Te había olvidado que Edward la obligó a mantenerse casta y pura hasta el matrimonio.
1: Claro, eso era, no es algo menor. Era como... O nos casamos o nada. O nos
0: casamos.
1: Y ella está todo. No sé si. Me, no, no, el tercer caliente. libro, me parece. Todo el tercer libro está acosando. Porque ya, por ¿Sí? favor.
0: Ya desde el primero sí. le quiere dar. Pero la hizo esperar. Pero en el,
1: en el tercer libro me acuerdo que era re. Creo que era el tercero. Porque en el segundo, Eduardo no está, me parece. Eh, entonces en el tercero sí, cuando el tercero. vuelve lo acosas, de hecho hay un momento donde le dice como prendete la camisa, no sea, sin chapelotas, que claro. le, querida va, baja un cambio, basta, este no sé, les faltaba manguerearla para que sí, se sí, calme. Sí, sí. Pero sí, es, es, es esta cuestión de... Estaba Ella estaba como loca y él como no, 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 matrimonio, porque aparte como que juegan con esta cuestión de que él es chapado a la antigua, porque obvio claro. tiene como 300 años, pero a la vez está en el cuerpo de un pibe de 17 y se enamora de una pibe de 17 es como muy raro es todo tonto, es raro. como de última enamorada de una alta milf y ya entendés claro. como que tampoco tiene mucha lógica eso digamos el, el, otro otro ítem para los haters <risa> <risa> anoten anoten medio queridos. violín claro oh, este... pero, pero no
0: porque se casa ¿viste?
1: claro es sí es como raro pero bueno igual eh, lo raro acá o lo que me parece medio cuestionable que también lo traigo para que lo dialoguemos es eh, esta cuestión de que los haters se encuentran problemático es eh, el conservadurismo que tiene la saga y que la acusan de ser antifeminista y que la acusan a Bella de ser un personaje de mierda que es como esto, Merizu, qué sé yo que eh, Edward es un machista y un misógino que la está stalkeando todo el tiempo que la quiere pero a la vez la quiere matar pero, y es raro pero los ataques contra las fans de Crepúsculo son recontra Machistas, misóginos y, y una mierda. Porque, aparte, o sea, entras a los foros de, de haters de Crepúsculo y acusan a los fans de Crepúsculo de ser gordas, gordos, feos, sexualmente frustrados, que merecen que se burlen de ellos por todas estas razones. Eh, y, de hecho, también, no sé si, bueno, si ¿sí te acordás, de las Twi Moms, que eran sí. una... ...raza aparte de fans de, sí. de Twilight que eran. Mamis fan de Edward... Mamis fan de Edwards que tenían eran señoras de 40 a 50 años que tenían en sus, sus cuartos, las gigantografías en cartón de Edward Cullen, más o menos. Más o sea, raro que la mierda. Claro, que se hacían tatuajes de Twilight. este Y en estos foros de haters se dedicaban a cagarse de risa de las Twilight Moms, se mandaban fotos de las Twilight Moms diciendo, como, ¿qué hace que no está en la cocina? Y ese tipo de críticas, o sea, vos estás... Atrasan más que Twilight. ¿eh? Claro, vos estás presentando, digamos, que la única función relevante que tiene la mina es ir a cocinarle a los hijos. O sea, ¿por qué no le puede gustar algo que le guste una pendeja de 17? ¿Por qué no puede tener una gigantografía de Edward en el cuarto si el marido no, no tiene problemas? O sea, señor... <risa> Raúl, si a vos
0: te jodes, Raúl, a vos. póngate cacho de cartón
1: acá. Acá con la cara del Robert Pattinson. ¿Te molesta? No, oh, negra, haz lo que quieras. No Mi me rompas los huevos. A mí no me molesta. Dale, poné lo que quieres ¿Qué te voy a decir? ¿Qué querés que te haga? Que no? Vale. Claro.
0: Si siempre haz lo que querés.
1: <risa> Una cosa así, ¿viste? Entonces, es como raro, ¿viste? Y... Los haters... Como que estuve recopilando tipo las cosas que les decían a los fans de Crepúsculo en sí. Y era como. histéricas. Que no tienen control de sus emociones. Que están todo el día calientes con un vampiro que no. que es una mierda. Locas, obsesionadas, desesperadas, de comportamiento raro. Como. ¿Te parece? O sea, si estás acusando que la saga es misógina. Vos no seas crimen. vos un misógino de mierda No sé, te encargás de denunciar esto Como misoginia y vos que estás predicando Raúl, dale Violencia y machismo Totalmente sí, eh, Esa es también
0: el arma de doble filo Con la que juegan los haters Que agarran algo Que no les gusta Y terminan siendo más chotos que,
1: que el producto en sí. Claro, y, obviamente. y muy violento, sí, porque aparte también esto, o sea, los haters en Twilight tienen casi la misma importancia que, que, los, que los fans, o sea, sí. volvemos a lo mismo. Pero bueno, eh... un poco de envidia también, tal vez,
0: porque si ahí eh, dentro del, del hate dom hay mucha gente de, que pertenece al mundo de la
1: literatura, eh, no te publicaron uno, y rompes las más bolas que uno
0: debe haber querido vender tantos libros como los que vendió Stephanie Meyer totalmente que o sea no justificó la cagada que era el, el, la escritura los, las decisiones narrativas
1: lo que la sea, edición es como bueno pero bueno sí un poco de envidia vi ahí sí totalmente tanto odio Aparte es mucho tiempo invertido, saben, Porque vos de última invertís tiempo, Que sé yo, yo invierto tiempo haciendo un collage de Harry, ponele, que me encanta, pero ahora voy a invertir tiempo haciendo, no sé, un collage ¿Algo de algo que detesto? que detesto, no sé, me voy a poner un collage de la nata, malísimo, qué horror, me da, me vomito mientras lo hago. La verdad que también el tema con la nata es que es un periodista de mierda, pero nada, no, lo, no vamos a traerlo a colación así. Sí. No le vamos a dar rating. Este... <risa> Pero bueno, en definitiva es eso. Es gastar mucho tiempo en algo que odias ¿Qué necesidad? O sea, sí, sí. invertir tu tiempo en algo más piola, no Deben sé. Debe ser
0: desliferible. Le
1: sí. felicidad el odio. El, el odio, el sufrimiento ajeno. El sufrimiento ajeno. ajeno. Claro, no sé. Hacer algo más profundo. feliz. Hacer unas galletitas y callate la boca. Claro. Basta. Pero bueno, algo totalmente contrario al hate on de Twilight son la fanfiction, o sea, volviendo a la literatura y al hate que viene de lo literario y que es, es, están enojados porque no publicaron sus libros sobre vampiros y cierra Stephanie Meyer. Eh,
0: más bronca todavía. Más bronca
1: día. todavía. Ay, está... Eh, Twilight, junto con todos los fenómenos culturales, generaron... Eh, esta cuestión de lo literario, llevarlo a las grandes masas, digamos. Ahora con el acceso a internet, todo el mundo puede hacer lo que se le canta el culo, nosotros También. hacemos podcast. Hay gente que escribe fanfic. Sí, el fanfic, aparte, es un fenómeno. Sí. Es un género en sí mismo. Muy
0: enorme. Y que hay fanfic de todo, tanto de personas reales como de personajes ficticios, inspirados en, en, en universos eh, creados en la literatura, como. No sé. Debe haber algún fanfic de, de Cristina y Putin, ponele. En ese, en ese romance de, que, que de no Putina, Ay, de yo Putina.
1: Quiero, y si no, me voy a, ya me estoy yendo haciendo la. Yendo a escribir. Eh, el... como el,
0: el universo fanfic, tiene sus géneros incluso de, dentro de ellos, o sea, como es muy enorme.
1: Es, es muy bueno el mundo fanfic yo estuve in, in, implicada en el mundo fanfic también tengo mi cuenta en Wattpad hay cosas muy buenas en Wattpad también hay que decirlo hay gente que escribe como cosas que no son fanfiction que escriben fantasía o escriben otro tipo de novelas novelas históricas que están muy buenas
0: Ajá.
1: pero bueno también está la cuestión de que se queda eh, mucho el común de la gente con esta versión de Wattpad de que son pendejas calientes escribiendo sobre fanfiction y no claro, hay un montón sí. de cosas en Wattpad que están re buenas pero bueno obviamente Twilight alimentó mucho esta cuestión del, del fanfiction y traje algunas de eh, las historias más eh, más interesantes que encontré en Wattpad sobre Twilight eh, obviamente la más conocida es 50 sombras de Grey 50 eso sombras es de Grey una locura es un, creo que eso
0: debe generar más hate todavía, porque una fanfiction de esta saga que era tan pedorra que es más pedorra que la saga anterior, ¿me entendés? Como porque 50 sombras menos Thread que Twilight. ¿tienes? Sí, sí, sí. Y que yo me la imagino a la mormona de Stephanie Media <risa> haber inspirado 50 sombras de Grace, creo. Es que no,
1: para mí todo lo contrario es como sí, esto es todo lo que yo todo no podía que... escribir porque soy mormona. Es como, y, y, se, y se tapa el desaville, ¿viste? Se agarra el deshabillé y dice como y lo sí. lo lee en la noche. Claro, en su Kindle, abajo de la sábana, con, su, con el marido cuando se duerme, ¿viste? Claro. Total, para eh, mí es como... Es sí. Una locura, una locura que haya, se haya hecho tan enorme y
0: que y que haya terminado siendo un tanque... Otro fenómeno tiempo,
1: cultural. Sin y sin que tiempo. ahora también, o sea, esto resucede... Ahora espero el fanfic de 50 sombras. Ya, pero aparte también lo que tienen los fanfics es que ahora están levantando... Eh, hay una sociedad, sea, una sociedad entre Netflix y Wattpad Vos entrás a Wattpad ahora y te dan la oportunidad de que si tu novela o lo que escribas tiene las suficientes visitas o el suficiente impacto, Netflix te lo hace película. De hecho, eh, La cabina de los besos Ajá. o algo así. Y creo que a todos los chicos que amé o una ah, cosa así. Son. Eh, son historias que escribieron. 200. Son historias que salieron de Wattpad, de hecho. No sabía. Este. Cuestión. Traje joyitas que hay en Wattpad sobre Crepúsculo. Es lo que estaba esperando. Y eh, las fanfics que traje tienen que ver con diferentes Edwards. Obviamente, porque Edward me ha reído a nuestros corazones, Edward Cullen. Así que traje. Team Edward. Eh, Team Edward. Obvio, vos eras Team Jacob. No, yo era Team, Team Edward. Edward, por favor. Así que traje diferentes eh, fanfics de Crepúsculo con diferentes Edwards. Así que vamos con el primero. Que tiene a un Edward Stripper. Y se llama La Línea Roja. En donde Edward es un bailarín exótico bajo el control del dueño de un club nocturno muy loco. Y Vela es una estudiante de psicología que quiere estudiarlo como si fuera un fenómeno. <risa> bueno, esa es la primera. Pasó? La línea roja se llama. El otro, Necesito que hagan cortos. El otro es Edward, lector de mentes. Es una fanfic que se llama La bendición y la maldición. Edward y Bella siempre han tenido una conexión inusual y ella tiene que decidir si quiere hacerse la difícil o dejarlo entrar a su corazón por completo. La otra. Edward adolescente hot. La fanfic se llama Me acercas a Dios. Ay. Tan es, es re gracioso porque Bella y Edward están teniendo sexo casual y divertido cuando los sentimientos inevitablemente comienzan a intervenir y bueno, nada, ahí se arma toda una cosa loca, viste, cuando los sentimientos intervienen. Es, son muy sexuales las fanfic. Por supuesto. Otra, Edward Náufrago. Esta se llama Isla Cullen. La tripulación habitual de un. Esta esta es la, la caption de la fanfic. Perdón si está mal escrita, pero estaba así. La tripulación habitual se embarca en un crucero y se sobrepasa de bebidas alcohólicas y terminan varados en una isla donde todos luchan por el último de los condones. ¿Qué? <risa> <risa> perdón, está traducida así. Perdón, perdón. No, no, no. Isla Cullen se llama.
0: Si la quieren
1: leer, <risa> Si saben, la quieren Wattpad. leer, saben. En Wattpad. Eh, y en... No, a, a, algunas son de... Eh, si quieren saber quién se queda el último condón, vayan a Valle. la trayectoria, denme sí. un follow, dejen un comentario. Ah. El, esta no me acuerdo si era de Wattpad o de fanfiction.net pero bueno, después dejamos los links otra, Edward Dulce y se llama Haciendo el amor de la nada eh, básicamente Bella ha amado a Edward durante años y finalmente se está dando cuenta de que tiene una oportunidad por lo que tiene mucho sexo de
0: cero a en un
1: renglón sí, como ta, 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 ta. Eh, la otra, Edward de la vida real y la fanfic se llama Si Cada Palabra Que Dije Pudiera Hacerte Sonreír. <risa> bueno, y Antes esta historia, aunque esta historia no es obscena como las otras, digamos, es una historia que es eh, real y supuestamente es, habla de la amistad y el amor. Así que bueno, es como una fanfic, es una fanfic eh, tranqui de Twilight. Donde no hay, esta Para el que nunca leyó fanfic, puede empezar eh, Puedes empezar esa? por ahí, si no la atras como que te soltamos la mano en la isla <risa> Donde la gente pelea por condones, ¿qué? ¿A dónde me trajiste? Me hace acordar la primera vez que le dije a una amiga que se meta en porn, Javi. Me llamó re desesperada a las 3 de la mañana diciendo: Me dice, soltaste la mano, me decía, ¿Dónde? No sé, hay muchas fijas negras, qué sé yo. ¿Viste como... No le dije en qué categoría le convenía. No, no hagan eso, por favor. Este, pero bueno. Eh, pueden empezar por esta. Es una eh... fanfic, es una caja de eso. Es una caja de sorpresas. Si cada palabra que dije pudiera hacerte sonreír. Bueno. Eh, vamos, Después vamos con un Edward malote En donde la fanfic se llama Despierto por completo Es un cuento épico donde Bella y Edward son vecinos Que no pueden dormir por la noche Por lo que pasan sus noches juntos haciendo otras cosas <risa> Estoy tratando una temática muy recurrente No, no, por favor, acá todo original Después, eh, otra Edward conflictuado Se llama la fanfic Mostrar y no contar Edward está atrapado en una relación sin salida con una mujer muy loca y muy violenta y Bella lo reclama implacablemente hasta que finalmente puede llamarlo suyo. Me mata aparte tipo el, el vocabulario. Y bueno, es eh, particular. Sí. Después eh, tenemos un Edward, así de Edward arrogante. Y la fanfic se llama El Engreído y el Puma. No se sé, pichó a. Ah. Rodríguez. No sé. Bueno, y dice: El arrogante Edward se encuentra con Bella en una América corporativa. Las chispas vuelan y el sexo sucede. <risa> sucede. Sucede. Si si conviene. conviene, claro. Bueno, eh, nada. Ese es un top de fanfics ahí basado en diferentes Edwards. Porque me parece que como en el mundo de la fanfics es como que hay diferentes tipos de, hay diferentes Harrys. Tal el Harry que trata a la gente con amabilidad, el Harry malote. Se puede agarrar de cualquier cosa de la vida real y construir
0: a partir de eso una historia con licencia creativa sobre todo. Podríamos decir que lo de Stephanie Meyer es una fanfic de vampiros.
1: Claro, totalmente
0: Con, Como Ese es el criterio, Como vos tomás un par de cosas reales y
1: el resto flayás tranquila a lo que vos tengas Exactamente Así que bueno, eh, esto ha sido básicamente Crepúsculo, lado B Haters y fanfictions, la historia ya la conocen eh, Volver a repasarla me parecía innecesario así que quería encontrarle como otra, otra vuelta ahí lo de los haters me parece fantástico, me llama muchísimo la atención que haya gente tan dedicada a odiar algo, es como, sí, sí. ¿qué? Eh, y lo de las fanfictions me parece el extremo completamente opuesto y es un mundo, de, es un mundo maravilloso, es como meterte ahí, sumergirte en una, una cornucopia de, de locura, es tremendo. Así que bueno... Cuéntenos si leyeron alguna fanfic Si leyeron alguna fanfic de Crepúsculo eh, si, estuvieron... si eran fans de Crepúsculo sí. Si leyeron los libros O si eran haters, si activamente son haters de Crepúsculo claro. Cómo lo hacen, qué pasa por sus cabezas si Por hacen... qué lo odian Por qué odian a Edward lo aman. O si son Team Jacob Claro. Cuéntenos Tim Jacob para mí eran muy hipócritas Porque todas eran Team Edward hasta que Jacob se trabó Total, sí, muy cosificante No no, no queremos sí. Team Jacob, acá no Acá Team Edward, siempre el blanquito ahí eh, bueno, esto ha sido el episodio de brillantísimas de esta semana, esperamos que les haya gustado que vayan corriendo a escribir su fanfic si escriben una fanfic no y yeah. eh, odien con mod moderación eh... odien, odien pero, pero sin herir gente, y fíjense de no estar
0: utilizando herramientas de odio que estés criticando
1: Crezcan. Si vos cre criticas machismo, no seas machista cuando estás criticando. Sí, o sea, crezcan. Crecer es eh, admitir que uno no tiene siempre la razón y que uno puede guardarse la opinión. ¿No te gusta algo? Bueno, cerra el orto, déjalo ser. ¿Qué te importa? Si el otro es feliz, chao. treat people with kindness. Nos escuchamos en el próximo Brillantísimas. No se olviden de ir al Instagram y seguirnos. Brillantísimas.
0: Y arroba la pecera.
1: La pecera podcast. Arroba la pecera podcast. Nos escuchamos la semana que viene. Saludos a todos. Adiós.
0: originales para escuchar